0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von unserem Partner Siemens und ihrer Softwarelösung Solid Edge. Die Software Solid Edge bietet dir als Startup-Unternehmer ein komplettes Portfolio von Produktentwicklungstools. Mechanische und elektrische Konstruktion, Simulation, Fertigung, technische Publikation, Datenmanagement und vieles mehr. Solid Edge ist ein Portfolio erschwinglicher, benutzerfreundlicher Software-Tools, die alle Aspekte der Produktentwicklung abdecken. Startups benötigen Zugriff auf die besten Tools und Technologien, um Ideen schnell auf den Markt zu bringen. Aber oft fehlt es an den Mitteln, die erforderlichen professionellen Ressourcen zu erwerben. Als Gründer sieht man sich vielen Herausforderungen gegenübergestellt. Der ständige Kampf um die Finanzierung, die zum Lernen neuer Fertigkeiten erforderliche Zeit und die Herausforderungen einer ausgewogenen Work-Life-Integration. Siemens hat hierfür ein geniales Programm für Startups aufgesetzt und macht es neuen Unternehmen dadurch sehr leicht, auf Premium-Software und Ressourcen inklusive Online-Schulung und Community-Support zuzugreifen. Unabhängig davon, ob du Produkte entwirfst oder Konstruktionsdienstleistungen anbietest. Denn deine Software sollte eine Lösung sein. Kein Problem. Hole dir jetzt die Solid Edge Software für ein Jahr gratis. Mehr Informationen zu Solid Edge, dem Startup-Programm und zur Bewerbung erhältst du unter siemens.com/startups. Minus DE. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grownup Hacks, Freunde. Ich habe heute einen extrem spannenden Gast am Start, weil es geht um eins meiner Lieblingsthemen, Herzensthemen sozusagen. Ihr wisst ja alle, ich liebe das Wellenreiten. Und heute habe ich den Peter Ruwe von E-Wake am Start. Und zwar E-Wake ist eines der oder ist das kürzeste, leichteste und schnellste Jetboard sozusagen made in Germany. Was das genau bedeutet? Und wie das Ganze aufgebaut ist, wie die Technologie dahinter funktioniert von eWake, das erzähle ich jetzt gleich Peter. Peter, herzlich willkommen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Bernhard. Genau, mein Name ist Peter Ruwe und ja, ich bin stolz darauf, dass wir dieses, dieses Ding geknackt haben, das kürzeste Board zu haben mit dem besten Speed. Und darum haben wir eben auch den Titel Greed for Speed äh, uns gegeben, ja, also E-Wake, e Great for Speed, ich glaube, das sagt alles, ja. ja das, das
0: sagt tatsächlich alles, aber ich glaube, das, wo wir sofort für Aufklärung sorgen müssen, damit jeder versteht, was E-Wake eigentlich ist und um was es heute geht sozusagen, was ist denn eigentlich ein elektrisch betriebenes Jetboard? Das hört sich jetzt fast so an wie ein Hoverboard aus Zurück in die Zukunft, äh, es ist aber ein bisschen was anderes, aber Peter, klären uns doch mal kurz auf.
1: Genau, aber wir gehen in die Richtung, ähm, genau, Hoverboard ist schon ein gutes Stichwort. Naja, das Jetboard sozusagen fährt auf dem Wasser, ist ein Wakeboard, wie man das eigentlich klassisch auch kennt von äh, Wasserskibahnen. Aber wir haben das elektrisch angetrieben und damit jetzt keine Verletzungsgefahr da, es gibt es eben mit Jetantrieb. ja. Und ähm, solche Jetboards gibt es eigentlich schon seit, sagen wir, zehn, zwölf Jahren. Aber da waren die Benzinbetrieben mit kleinen Zweitaktmotoren und ich meine, jeder kennt das oh, wow. Geräusch von einem Zweitaktmotor, ja, es ist einfach laut, nervig und es stinkt, man muss es einfach so sagen und klar, es ist einfach nicht mehr hip, es ist nicht öko, ja, und seit es jetzt eben leistungsfähige Batterien gibt und auch eben diese bürstenlosen Elektromotoren, ja, geht da echt die Luzi ab, ja. Also okay. wir haben Boards, die haben, also wir haben eins nach Kanada ausgeliefert, ich greife doch mal ein bisschen vorweg jetzt, das hat 40 PS und das Board wiegt halt wow. nur 30 Kilo, wenn man so will, ja, und das ist einfach kaum noch handelbar. Also der okay, See muss das wirklich, ist das krass. Wasser muss wirklich flat sein, damit du damit fahren kannst, ja. Also es ist schon eine krasse Technologie und deshalb, ich weiß ja nicht, also als Ingenieur jetzt für mich, ja, ist es einfach das Ding gewesen, wo ich gesagt habe, da muss ich rein, ja. Mega. Peter, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, auf die Technologie dahinter
0: etc. Aber jetzt erstmal zu dir, zu zum Peter sozusagen. Wie kamst du, Peter, zum Thema E-Wake, also zum Thema Jetboards? Also ich kann mir vorstellen, das ist jetzt auch nicht was, wo man sagt so, hey geil, morgen möchte ich eine Firma gründen, die sich mit Jetboards beschäftigt. Wie kamst du da dazu?
1: <lacht> ja. Ähm also ich bin ja nicht mehr so ne, im, im 20er, im, also im Twin-Alter, sondern mit 52 Jahren, zwei Kindern, eigentlich gut gesettelt. Ja. Ich hatte seit 2007 ein eigenes Unternehmen auch, das ich geführt habe und vor einiger Zeit ähm, dann verkauft habe, im Bereich der Energieversorgung im Übrigen. Ähm, und mich hat das ganze Thema Energie, Elektro schon immer beschäftigt. Ja. Also ich fahre natürlich auch Elektroautos, meine Frau auch. Was machst du, ähm, und, wenn ich
0: fragen darf? Bist du Tesla-Fahrer? Äh,
1: ja, wenn wir das so sagen dürfen, klar, Tesla. Ja, ja, ja ich auch. Model 3 natürlich. Ja, auch. Ja, sehr gut. Genau.
0: Long Range.
1: Ja, Long Range, ja, äh, Beschleunigungspaket, ja, 3,9 Sekunden Nein, auf 100. Das ist, es ist hey, crazy, Hamm oder? Ich musste, ja.
0: ey, jetzt schweifen wir jetzt kurz mal aus, aber ja. ich musste echt erst mal klarkommen, damit, wie viel Power dieses Auto hat. Das ist wirklich, ja. wenn du da nicht äh, in den Modus schaltest, der moderaten Beschleunigung, sondern der die Power Powergleichheit voll drauf ist, wenn du das Gaspedal durchdrückst. Also wir ja. Sind ja, ich bin ja aus München, weißt du, und es ja, ja. gibt ja das Oktoberfest. Mhm. Ich kenne kein Fahrgeschäft, das mhm. diese Power ja. hat sozusagen und mich so in den Sitz drückt, wie mein Tesla Model 3.
1: Ja, ja und vor allen Dingen, wenn du das auf einer Landstraße machst oder ausprobierst, finde ich so, dann dann hast du eine Realität um dich herum und du siehst einfach nur, wie schnell das alles an dir vorbeizieht. Ja. Ja? ja, Das ist schon echt Hammer, ja. Meine Frau, um das noch zu sagen, fährt ein Mercedes EQC, ja, Aha. das ist äh, der, diese SUV-Form, ja, und läuft auch echt super. Muss man hier mal sagen, Ach, jetzt an cool. der Stelle, weil wir ja mit den deutschen Autobauern nicht so ganz vorne dabei sind oder waren so in dem Sinne, ja, aber äh, Mercedes hat da auch einen super Teil hingesetzt und sie fährt da sehr, sehr gerne mit. Ja. Also insofern cool, ja. sind wir elektrisch ausgerüstet, ja. Das Einzige, und das ist eigentlich ja unser Hauptthema, Wassersport, ja. Ich bin ja, seit ich eigentlich denken kann, schon zum Wassersport über die Eltern eigentlich auch gekommen, habe dann mit 18 alle Führerscheine gemacht, die es so gibt, ja, einschließlich die Segelscheine auch für die Küste oder fürs Meer und so weiter, ja. und deshalb bin ich auch mit Wildwasser, Kajak und so, das hat mich schon immer irgendwie angemacht, ja. Und deshalb, klar, ich bin auch wakeboard Ich liebe es auch, hinterm Boot hinterher zu fahren, Wakeboard zu fahren. Ja, ich bin jetzt nicht für super Crack, aber es macht einfach super tierisch viel Spaß. Total. Deshalb. Es war tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, meine Frau, die um die Ecke kam, ja, mit dem Ding. Also, hast du eigentlich gesehen, dass es jetzt elektrische Jetboards gibt? Ja. Und ich so, wie, was denn das? Ja. Und es ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, als sie mhm. ankam mit, mit, mit dem Thema. Ja. Und seitdem hat mich das dann auch nicht mehr losgelassen. Und 2020 habe ich dann mit dem Sascha Polrich eben auch eine GmbH gegründet und wir haben es halt richtig aufgezogen. Ja.
0: Super. Und der, der Sascha war der Erfinder des Ganzen, oder? Also der hat äh, die Technologie dahinter erfunden, sozusagen. Und du warst dann erstmal User und du bist vom User sozusagen zum
1: Mitgesellschafter geworden. Ja, kann man so sagen. Also der Sascha äh, war inspiriert auch von einer Reise auf Jamaika. Ne? Mhm. Und auf Jamaika sind diese jet ski also das heißt diese... Wassermotorräder, wie wir auf Deutsch sagen würden, ja, die halt eben auch laut und PS-stark sind, die sind dort verboten. Und wenn du halt ähm, an einem Strand bist, wo eher weniger Wellen sind, dann ist also nicht Hawaii da unten, ja, dann hat er halt da gesessen und sich da ist auf die Idee gekommen, ja, und hat dann eigentlich zu Hause das, das ausprobiert und, und ähm, aufgebaut, ähm, im, im Sinne von er hat getestet und bei ihm habe ich mein erstes Board gekauft. Ja, weil ich vor, vor, lass mich jetzt überlegen, das ist ähm, Anfang 2020 ist das gewesen da gab es nicht so viele Player auf dem Markt ja, und man sieht das auch, dass eben da auch viel probiert wurde und viel entwickelt wurde ja. und also, das war einfach eine coole Sache, er hatte einfach da so ein, so ein der war einfach ein freakiger Typ, man also Wer ihn sieht, auch bei uns auf der Website, ja, muss man sagen, super, super Sache, ja. Und deshalb hat mich das dann angesteckt, als da ich so sage ja klar, da gibt es auch Kapitalbedarf und da braucht es auch ein Management, ja, das darf man ja ruhig so sagen, das ist halt das, was zusammenkommen muss, ja, Handwerk oder Technologie und, und Business und ähm, ja, dann haben wir das sozusagen zum 1. Oktober 2020 aus der Tafel gehoben. Ja. Super. Und dann habt ihr das Ganze auch professionalisiert sozusagen, also
0: raus aus der Garage geholt. Also die Garage wird immer noch ein Teil davon sein, beziehungsweise die Werkstatt natürlich, wo halt die Entwicklung stattfindet. Aber dann habt ihr das Ganze, seid ihr das Ganze professioneller angegangen, auch mit einem Marketing dahinter, auch mit einem Vertrieb dahinter wahrscheinlich. Was hat sich denn seitdem getan so bei euch, bei eWake?
1: Ja, also ähm, ich bin ja vom, vom Studium her Ingenieur bzw. Wirtschaftsingenieur, auch Fachrichtung Elektrotechnik und Maschinenbau und mir war natürlich klar, dass wir diese Boards aus dem Carbon, dass wir da, wie soll ich sagen, auch jetzt Technologie reinbringen muss, weil das ist nichts mehr, was du persönlich, so wie früher am Strand, ja, die Jungs, die die Surfboards geshaped haben und ewig da wochenlang geschliffen haben, bis die Form richtig war, ja. Das macht man natürlich heute nicht mehr, sondern da arbeitet man da auch mit CAD-Programmen und diese Carbonhöhlen sind natürlich im Rennsport, und da komme ich nachher noch mal drauf zurück, im Rennsport sehr bekannt und sehr weit verbreitet. Ja. Und diese Technologien setzen wir heute ein und da kann man auch ruhig sagen, ähm, Siemens und andere haben uns da sehr geholfen mit den Startup-Programm. Ja. Ja, super. Apropos
0: Siemens, da seid ihr ja auch, du hast es ja gerade erwähnt, in dem Startup-Programm von Solid Edge. Also ihr habt ja da auch Solid Edge im Einsatz. Wie habt ihr denn Solid Edge da für euch genutzt? Also für die weitere Entwicklung, generell für die Entwicklung, vielleicht auch fürs Prototyping von zukünftigen Versionen?
1: Ähm, ja, also das Solid Edge war für uns eigentlich Key-Faktor. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben... Ähm, einen bei uns im Team, der für verschiedene Automobilhersteller auch mit verschiedenen CAD-Systemen gearbeitet hat, langjährig, also mit 25, 30 Jahren Berufserfahrung. Und für uns war es einfach, das ist einfach ein Successfaktor, du brauchst einfach diese CAD-Software, um das Design, was du hast, sozusagen dann auch... In, in Formen ins, ins Leben zu bringen mit einer Qualität, die heute die Kunden wirklich erwarten für diese Hüllen. Ja, und das, ähm, wenn man sich einfach sozusagen diese Symmetrien vorstellt, das kann man nicht mehr handwerklich irgendwie mit, mit, einem mit, mit Hammer und Meißel irgendwie machen. Das geht halt nicht mehr. Ne? Wir brauchen Technologie dafür. Und das ist, an der Stelle muss man echt sagen, hat Siemens sehr unkompliziert sofort uns in dieses Startup-Programm aufgenommen. Und damit hat wir halt Zugang zu diesem Solid Edge. Und wir, wir nutzen das A für die Form auf der einen Seite. Dann mhm. äh, das äh, elektrische Wiring, äh, also die, die Verkabelung, ja, die, die Schaltpläne können wir mit dem Tool machen. Ja, das ist schon sehr gut. Ähm, ähm, und äh, also vielleicht kommen wir nachher noch drauf, aber auch, bei, auch die Batterien sind für uns echt der Successfaktor für dieses Board. Und wir bauen diese Batterien tatsächlich auch selber, beziehungsweise auch mit einem Subunternehmer, um diese Mengen produzieren zu können, ja, die wir brauchen. Ähm, aber das ist echt ein keyfaktor diese Akkus und Batterien. Wir kommen ja nachher nachher nochmal drauf, weil ja. die Leute bewegt auch oft immer wieder ja Lithium-Akkus. Äh, brennt das Ding nicht irgendwann? Ist das eine heiße Sache? Wie lagere ich das im Winter? Was mache ich denn eigentlich damit? Weil wir haben ja ein Saisonprodukt. Ja. Wir fahren ja eben überwiegend, äh, wie soll ich sagen, wenn die Sonne scheint, das auf jeden Fall meistens. Ja, ja also insofern... Da kann man eigentlich offen sagen, Dank an Siemens, an die Siemens-Leute und die Solid Chat Software war für uns im Bereich Konstruktion und eben auch elektrische Schaltpläne einfach wichtig, ja. Super. Also da jetzt an, an dich, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, wenn du gerade
0: in der technischen Entwicklung eines Produktes steckst und auf der Suche nach einer passenden CAD-Software bist, die dich unterstützt. Und das ist tatsächlich also Ich meine, CAD-Software, also gute Software kostet natürlich auch Geld. Und wenn es dann ein Förderprogramm gibt für junge Companies, wie, wie es ähnlich bei euch war, Peter, dass ihr da unkompliziert aufgenommen wurdet von Siemens eben, um Solid Edge zu nutzen, dann solltet ihr auf jeden Fall euch mal Solid Edge anschauen. Ich werde euch äh, die Website zu Solid Edge, zu Siemens, hier in die Show Notes packen. Dann könnt ihr euch das Ganze mal in Ruhe anschauen und vor allem auch, wenn es für euch zutrifft, euch für dieses Startup-Programm bewerben. Jetzt kurzer Exkurs sozusagen und jetzt gehen wir auch gleich wieder zurück zu eWake. Du hast es gerade. Ich darf, trotzdem,
1: ich darf trotzdem noch eins gerade ergänzen. Ja, klar, ja. Das, das, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Es geht eigentlich nicht nur um diese Software und, und darum, dass man Lizenzen bekommt. Das ist natürlich wichtig, auch für die Finanzierung. Aber mhm. was bei Siemens eben auch tatsächlich war, ist einfach, du hast ein gewisses Environment. Und so sind wir zum Beispiel im Moment jetzt mit der TU München im Gespräch, um jetzt in 2022 eine spezielle Software mit 20 Studenten sozusagen, also wir sind ein, ein Projekt von, ich glaube, zwölf Stück. Und da sind wir jetzt drin. Und das, sowas klappt nur dank eines Partners an deiner Seite, der jetzt nicht nur dir irgendwie eine Free, free äh, Lizenz äh, sponsert oder so, ja. Und das muss ich sagen, ist eigentlich das, warum ich auch da relativ, wie soll ich sagen, warum ich das relativ cool fand, auch von Siemens, ja. Die bringen einen halt. Mit Leuten und in, in Kontakt eben auch wie mit so einer TU und das ist für uns einfach ähm, ein, 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 wie soll ich sagen, über so eine Lizenzfrage hinaus ein wichtiger Punkt mhm. und das muss man ruhig einfach mal rüberbringen, ja.
0: Also nicht nur die Software, die Lizenz, sondern auch das Ökosystem, das da mitschwingt, ja. was ja extrem wichtig ist. Also cool, dass ihr da mit der TU München in, dadurch in Kontakt gekommen seid und jetzt auch an so einem tollen Projekt teilnehmen könnt. Das ist ja für euch auch elementar, also mit solchen Köpfen dann immer auch wieder neu zusammenzukommen, um dann das Produkt und halt auch die Software dahinter weiterzuentwickeln, ganz klar.
1: Ja, genau. Und wir haben auch ähm, ein paar spannende Themen vor für, für mhm. 2022 mit diesem Board, ähm, ja, aber vielleicht dazu später mehr. Ja,
0: super. Peter, jetzt musst du uns mal kurz aufklären. Also, es gibt ja auch diese Vollboards da draußen. Ich finde die ja mega. Vollboards sind ja auch was. Ich bin es noch nicht gefahren bisher. Ich will es unbedingt noch fahren. Aber nur, dass wir quasi da jetzt nicht auf die falsche Spur gelenkt werden, also dass unsere Zuschauer auf der falschen Spur sind. Kannst du uns mal kurz den Unterschied zwischen eurem Board und einem Vollboard erklären?
1: Ja, klar, gerne. Also diese E-Foils, das sind im Grunde die Boards, die aus dem Wasser steigen und scheinbar schweben. Ja, das heißt, da ist so ein Flügel drunter und schon ab ungefähr 7 oder 8 kmh Kommst du mit diesem, hebt dich dieses Board hoch. Der dynamische Auftrieb ist einfach so, dass man so ungefähr, ich sag mal, 50 Zentimeter, die haben so einen langen Stiel, diese Boards, unten drunter mit so einem Flügel, wie bei so einer Art Tragflächenboot. Da kennt man das ja so aus dem, aus dem Boot, die scheinen übers Wasser zu schweben. So gibt es das auch. Das ist aber eine ganz andere Art und Weise zu fahren. Also jeder, der, der das kennt, Wasserski oder Wakeboard zu fahren, auf einer Wakeboard-Bahn, das ist, ich vergleiche das manchmal so mit mit Leuten auch. Du kannst auf der Piste Skifahren, es gibt einen Monoski gab die haben sich nie durchgesetzt, ja, und dann gibt es halt eben auch Snowboards, ja. Und so sehe ich das auch so ein bisschen. So ein E-Foil ist eher wie so eine Art, für mich persönlich jetzt, ne? Monoski und, und ein Jetboard ist einfach was, wie ein Snowboard. Das heißt, mit dem Jetboard fährst du auf der Wasseroberfläche. Du machst deine Kurven durch den Wasserdruck im, im Sinne von, ja, du kannst so ein Spray machen, du kannst Slalom fahren. ja, Du hast aber auch den direkten Impact der Wellen. Das hast du bei diesen E-Foils nicht. Das ist eher ein etwas ruhigeres Fahren. Du kannst auch keine, keine Backflips machen. Du kannst keine harten Turns machen. Ja, das ist. Du stehst ja auf so einem Stiel und schwebst über das Wasser. Ja. Sehr erhaben, sehr toll. Es gibt jetzt auch ein, zwei Ansätze, wo man das versucht, ein bisschen dynamischer hinzukriegen, aber das ist halt durch einen kleinen Propellermotor unten in dem Flügel angetrieben, ja, ähm, mit ungefähr 5 kW läuft das, ja, das reicht vollkommen aus. Sie sind auch nicht langsam, diese Boards, ja, ist auch sehr schön, aber für mich persönlich jetzt, für jemanden, der auch aktiv sozusagen auf dem Wasser fahren will, ja, das oder mal auch hinter einem Boot in der Welle selbstständig fahren möchte, weil das ist irgendwie cool. Ja, Wir haben ja hier auch ein Boot, wir leben am Rhein. Ja, also Wir haben ja auch viele Möglichkeiten, auch wenn das nicht Florida ist oder <lacht> Jamaika, ja? aber ähm, das macht halt Spaß aus meiner Sicht. Ja? Du hast bist plötzlich du hast eine Freiheit, du bist elektrisch angetrieben, hast einen Jetpot und du kannst auch in der Welle surfen mit deinem Jetpot, aber du bestimmst, Anhand dieses Wireless Handhelds, du hast ja wie, wie ich sag mal, wenn bei Carrera-Bahn früher so ein Drücker in der ja. Hand, ja, der ist eben nur kabellos. Bei uns. Wie bei den elektrischen Skateboards auch. also hast du Ja, auch ja, so, genau, genau, den, ja. ja äh, genau. Und dann kannst du einfach sozusagen so fahren und so surfen, wie du Bock hast. Ja. Und das, das macht Fun. Ja. Und das ist aber der Unterschied zu einem e foil Also, ich will das e foil ja. jetzt nicht abqualifizieren, ja. das ist auch okay. Aber es ist eine total andere Art des Fahrens. Und da muss man sich einfach entscheiden. Am besten dann mal zu einem, wer da Bock hat, in ein Testcenter gehen. Ja. Äh, gucken, ähm, was da so am meisten Spaß macht und wo man das dann auch einsetzen möchte. Ja, und dann kann man eben gucken. Ja. So sah das für mich auch immer aus, weißt es sieht super geil aus, aber es sieht schon so ein
0: bisschen, ja... ähm, ein bisschen also nicht lame der falsche Ausdruck, aber es sieht alles so ein bisschen beschwerlich aus, weißt du, die Bewegungen, die sind alle sehr lang gezogen, du kannst da nicht sehr agil agieren, also so Sprays oder so machen sowieso nicht. Ja. Aber was halt geil ist an den Foils und wir kommen jetzt aber gleich auch zum E-Wake wieder. Du kannst halt auch selbst ohne Motor mit Muskelkraft kannst du halt die kleinsten Wellen absurfen, was halt der Hammer ist. Also da kannst du fast ja. schon im offenen Meer surfen.
1: Ja, also einmal das, deshalb, die haben schon eine gewisse Berechtigung ähm, auf der einen Seite. Ähm, es ist, wie du sagst, halt eine andere Art des, des Fahrens, ja, und mhm. ähm, ähm, das ist einfach, man, es gibt leider noch keine Hybridlösung, ja, da habe ich auch schon viel drüber mit, mit, mit Kollegen und Freunden abends beim Lagerfeuer am, am Rhein hier oder am See drüber nachgedacht, ja. Das wäre natürlich irgendwie cool, wenn du so ein Teil ausfahren kannst, so auf Knopfdruck, weißt du, weil das so ein Hybrid-Ding hast, wo du das eine oder das andere machen kannst. Aber rein technologisch, weil du unten den Antrieb in diesem in diesem Flügel da haben musst und nicht, ja, geht es halt nicht. Ja. Ja, ihr, solltet,
0: ihr solltet definitiv Mark Zuckerberg mal ein Brett vorbeischicken, weil der ist ja dauernd auf dem Foil unterwegs jetzt, also viel auf dem Foil. Und ich glaube, für den wäre das mal ganz geil, wenn der ein bisschen was Agileres hätte sozusagen.
1: Ja, absolut, genau. Man muss dazu sagen, unsere Boards sind ja, also das Kürzeste, was wir haben, ist 1,51 Meter. Ja, das mhm. ist also wirklich echt kurz. Also ähm, die meisten Boards liegen so um 1,90 Meter rum. Ja, dann geht das teilweise bis 2,60 Meter. Ja, und das sind dann eher schon, also die sind dann nicht mehr so agil. Ist ja ganz klar, ist ja wie bei den Surfboards auch, ja. Und das, ähm, ja, da muss man einfach äh, sagen, was was bockt eigentlich dann in dem Sinne mehr, ja. Also hm. was, ist keine denn Frage. Der,
0: was ist denn der beste Einsatzort äh, eines E-Wakes? Also, wo habe ich denn den meisten Fun am Ende des Tages? Ist es irgendwie auf dem Meer, auf dem offenen, wo ich tatsächlich dann auch die Wellen absurfen kann? Ist es eher dann wie bei euch am Rhein, auf dem Rhein, auf dem Fluss sozusagen, auf einem See? Wie ist es überhaupt mit, äh, ja, mit der Zulassung? Also darf ich ein E-Wake zum Beispiel auf einem See nutzen? Ich glaube, auf einem Fluss, ja, sobald da Boote fahren wahrscheinlich, sieht es auch wieder anders aus. Auf dem Meer. Sowieso, aber ich, wahrscheinlich auf Seen ist es ein bisschen problematisch, oder?
1: Ja, du sprichst mehrere Themen da äh, an. Ja? Also ähm, ich persönlich finde es natürlich total geil, am Mittelmeer zu fahren, ja? mhm. weil ähm, das Salz, der Salzgehalt von dem Wasser, der zieht eine schöne Spur. Und ich meine, wenn wir haben auch ein, ein Video auf YouTube äh, von, von, unserem, von unserer Kroatien-Tour, äh, jetzt im Sommer 2021 war das noch, ja, da sieht man auch sehr schön, äh, dass das Blaue Wasser ist natürlich toll. Und dann hast du diese Spur hinter deinem Board von diesem aufgewirbelten Wasser. Ja, das sieht auch aus der Luft dann einfach geil aus. Und ja, das mache ich persönlich natürlich am liebsten. ja ähm, Du kannst es aber auch genauso gut einsetzen in Wake Parks. Ja, das gibt es mhm. jetzt auch äh, immer häufiger, dass die spezielle äh, Sessions machen, wo du mit den Jetboards auf den Wake Park, Park gehen kannst. Und da haben wir zum Beispiel dieses eine äh, Video. Jetboard versus Wakeboard, who wins? Ja, Da fährt der Dominik Gürs, in München übrigens, in der Münchner Gegend. Ja. Mhm. Ähm, kann man sich auf YouTube angucken, ist einfach auch krass geil. Ja. Und äh, bei dem Video hatten wir nicht mal Aktien jetzt irgendwie drin, aber er fährt ein E-Wake Wakeboard, eines unserer Kurzboards. Ja. Genau. Und äh, deshalb, das macht natürlich Spaß und für, für uns oder für mich jetzt hier auf, den, auf Flüssen oder auf Seen, auf Seen muss man halt gucken, wem der See dann gehört. Wenn es ein öffentlicher See ist, ist es meistens verboten, muss man ehrlich sagen, das ist so wie Surfen. Surfen kannst du auch nicht auf jedem See, ja, da gibt es spezielle, ich sag mal, ausgewiesene Seen oder Baggerseen, da kannst du draufgehen und man kann da nachfragen, da unsere, die elektrischen Wegboards sind halt echt leise, ja, also du kannst am Ufer stehen und in 15 Meter Entfernung vorbeifahren, du hörst nur Wasser rauschen, also du hörst diese Motoren dann nicht, ja. Man muss dazu sagen, das sind aber auch wieder so, so Gimmicks oder zum Teil auch Patente, die wir haben, also wir haben zum Beispiel eine spezielle Korkschicht, damit die Boards nicht so hohl und so plastikmäßig klingen. Ja, ich meine, klar, wir verbauen Carbon, das ist schon mal was, ja. Und macht es auch leicht, aber auch da kann man, ich meine, Sound Engineering ist jetzt übertrieben, ja, aber das, man spricht auch nicht so gerne über diese technischen Details, wie man bestimmte Dinge hinkriegt, ja, aber das kann ich hier mal sozusagen einfach mal raushauen, ja. Also unsere Board, wenn du da, da klopfst oder wenn du die hörst, dann, dann merkst du, dass es ähm, irgendwie. Ja, das klingt nicht so plastikmäßig, ja. Und deshalb äh, muss man sagen, die sind relativ leise und verträglich. Übrigens ein Vorteil, um nochmal zu den e foils kurz äh, auszuschwenken, die e foils machen so gut wie keine Wellen. Ja. Also ich habe äh, einen Kumpel äh, gehört, der ist auch schon mal in Berlin auf der Spree ein Stück gefahren. Wasserschutzpolizei hat ihn dann angehalten und war eher begeistert, als dass sie dann was gesagt haben dagegen. Ja, ähm, Das ist halt diese e foils die, die haben mal halt diesen schmalen Flügel, die machen so gut wie keine Wellen. Ja. Das kann man eigentlich an der Stelle auch nochmal als Unterschied sagen, ja. Okay. Was jetzt nicht heißt, dass man da einfach fahren darf, ja, weil äh, bei allen äh, Booten sozusagen in Deutschland, ich glaube über 5 kW, da muss man aber dann reviermäßig auch tatsächlich gucken, braucht man dann zum Teil Führerscheine oder es ist halt generell verboten. Ja?
0: Darf ich auf einem See, dort wo zum Beispiel auch ähm, gekitet wird, wo Kitesurfer sind, darf ich da fahren?
1: Ähm, Offiziell muss man wahrscheinlich nachfragen, ja, weil es gibt dort keine einheitliche Regelung. Eine einheitliche Regelung in Deutschland gibt es für die Bundeswasserstraßen, ja, ebenso wie Rhein, äh, Weser, Mosel und so weiter, ja. Es gibt ja auch ein paar aktive äh, Jetboard-Vereine. Übrigens gründet sich hier auch gerade einer, Wake Heaven, ja. Die Webseite geht demnächst online. Ähm, und ähm, auf so Seen muss man dann tatsächlich nachfragen, weil man einfach nicht davon ausgehen kann. Es ist aber auch mittlerweile so, ähm, da wo, wie soll ich sagen, da wo man nicht, nicht stört und sich vernünftig benimmt, ja, wird es oft einfach nur toleriert, ja, weil es gibt keine, also kein Amt, jedenfalls kenne ich hier keins bei uns in Baden-Württemberg, das sich konkret damit beschäftigt, auf kommunalen Seen eine Erlaubnis zu erteilen in dem Sinne, ja, also, es ist ein Stück weit Graubereich, ja, man kann nur sagen, auf den Bundeswasserstraßen ist es relativ klar geregelt und da muss man in Deutschland ab 15 PS einen Führerschein haben. Die Ausnahme hier ist auch wieder der Rhein. Dort muss man ab 5 PS Leistung einen Führerschein haben. Ich
0: ja. verstehe. Es war, es, warum ich auf die Frage komme, ist, es, es gab ja lange den Trend oder auch den Hype, der elektrisch betriebenen Skateboards, was natürlich mega ist, was ich total cool fand und auch äh, irgendwie eine Berechtigung hatte äh, in meinen Augen. Aber es gab keine einheitliche Regelung dafür. Sprich, ähm, es war erst im Gespräch, ähm, auch vom, ähm, vom äh, Bundesverkehrsminister, dass es dafür eine Regelung geben wird. Die gab es dann doch nicht. Also dieses Go wurde dann zurückgezogen, dass alles, was irgendwie auf der Straße fährt, einen Lenker braucht. Also wie eben bei den Scootern, die haben einen Lenker und ein Nummernschild, also dürfen die fahren. Skateboard hat keinen Lenker, Darf nicht fahren. Und deshalb, ich habe einen Haufen Freunde, die halt unterwegs waren mit ihren, mit ihren Skateboards. Die Polizei hat sie angehalten. Die haben satte Strafen zahlen müssen, Führerschein weggenommen. Also es war echt ein ganz schöner Hassel und ein ganz schöner Stress am Ende. Deswegen nur die Frage jetzt eben, wo darf ich damit eigentlich fahren am Ende? Aber die hast du ja sehr gut beantwortet.
1: Ja, ja man, muss, man muss eben auch sagen, es hängt sicherlich von der Anzahl auch ab. Ja, und wir haben zum Beispiel jetzt gerade in Vorbereitung für die neue Saison ein kleines Bojenset, set ja, wo man so kleine Competitions fahren kann. Ähm, können wir nachher nochmal drüber reden, weil auch ganz witzig, ähm, da gibt es von, von Siemens so eine Low-Code Plattform, Mendix heißt die, ja. Ähm, mit der kann man relativ gut, äh, wie soll ich sagen, Softwareanwendungen dann auch relativ schnell auf die Straße bringen. Also, weil dieses Low-Code-Thema ist ja auch sehr modern, hätte ich jetzt so mal eingeworfen, Ja, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Also, das heißt, wenn nicht zu viel da ist, dann wird sowas auch toleriert. Aber im Straßenverkehr, mit, den, mit, dem, mit dem Verkehr an sich, den wir haben, ja, und natürlich mit diesen Boards, also mit den Skateboards, ähm, ja, ist das, gerät es aber schneller in den Fokus. Und ich denke, so ist das auch bei vielen anderen Seen, auch im europäischen um Umfeld, ja. Es gibt bestimmte Seen, das ist definitiv verboten. Auch in der Schweiz sind diese Dinge eigentlich gebannt sozusagen und da hat man keine Möglichkeit außer auf zum Beispiel so Wake-Parks oder Funparks oder in Österreich gibt es einen sehr bekannten fun Park auch. Da kann man die Dinger richtig fahren, ja.
0: Ja, sobald es privat dann einfach ist. Also wenn es ein privater See ist und man Rücksprache hält, dann sieht es anders aus.
1: Genau, genau. Aber wer da Bock hat, kann mich gerne anrufen. Man kann dann gerne auch spezifisch das machen. Also unsere Kunden beraten wir auch immer dann, es ist sogar so, dass wir die Boards auch anmelden, also beim Wasserschifffahrtsamt. Also, wenn sich bei uns ein Board kaufen und sagt, ja, ich hätte gerne eine, eine richtige Nummer sozusagen, auch um auch in so einer Bundeswasserstraße fahren zu können, für den melden wir die Boards dann an. Ja. Okay, sag mal, wo liegen wir denn preislich eigentlich bei euren Brettern? Wo ist denn so der
0: Einstieg bei E-Wake?
1: Der Einstieg fängt ab. 5.500 Euro an. Wir haben da ein spezielles Programm auch, du brauchst bei uns die Batterie nicht kaufen. Wir haben so ein Battery Fair Value Programm, das heißt, ähm, du kannst die Batterie mieten und kriegst alle vier Jahre immer wieder eine neue Batterie. Ja, also das ist super cool, du bist immer fresh mit Energy versorgt ähm, und das kostet dann etwas, zu, um, um die 20 Euro pro Monat. Also das muss man sich mal reintun. Ja? und Das heißt, du brauchst eigentlich nur das Board kaufen und... Für die Energie sorgen wir und in diesem Battery Fair Value Programm ist sogar, dass du im, im Winter kannst du die Batterie zu uns schicken, dann lagern wir die ein, dass die nicht plötzlich irgendwie tief entladen ist und du hast dann im Frühjahr eine böse Überraschung, wenn du da plötzlich einen Akku für 1000 Euro irgendwo hast, der dir tief entladen ist, weil du einfach nicht dran gedacht hast, ja. Hm.
0: Es hört sich für mich echt auch nach deinem Traum an, oder? Ich meine, du kommst aus der Energiewirtschaft und hattest davor ein erfolgreiches Unternehmen, hast es verkauft und jetzt konntest du sozusagen beide Welten zusammenführen. Einmal halt das Energiethema, auch äh, das, dieses nachhaltige Thema am Ende des Tages mit deinem lieblings sport thema dem Surfen. Also für mich hört sich das, und so wichtig ich dich auch sehe, du smilest ja, die ganze Zeit, <lacht> du erzählst. Also ja. ich bin ein bisschen neidisch. Braucht denn noch ja. jemanden? Also ich bin so...
1: Ja, alles klar. Unterhalten wir uns nachher drüber. <lacht> <lacht> genau.
0: Sag mal, wegen den Batterien, Peter, wie, wie sieht es denn mit den Batterien aus? Das war ja auch oder ist ja immer wieder in der Automobilwirtschaft ja auch immer ein Riesenthema. Reichweite und äh, Ladekapazitäten und vor allem ja auch beim Tesla. Ich meine, da gab es ja jetzt auch äh, echt einen riesen Hackmack in der Community irgendwie mit der Umstellung auch der Produktion äh, aus den USA nach China. Auch die Batterietechnologie hat sich angepasst und wurde geändert. Also sozusagen von dem... Oldschooligen Lithium-Thema, nennen wir es einfach mal so, hin zum Newschooligeren Thema, wo jetzt ja auch wieder weiterer Fortschritt getätigt wurde, wo die Batterietechnologie angepasst wurde. Wie sieht das denn bei euch aus? Also wie ist eure Batterie aufgebaut sozusagen? Und ähm, von der Kapazität oder von der Leistung her, wie lange kann ich denn mit eurer Batterie so am Stück surfen?
1: Hm. Ähm, die Batterie hält... Zwischen 20 und 40 Minuten, je nach Fahrstil. Man muss allerdings dazu sagen, also ich bin ja jetzt nicht so ganz unsportlich. Ja? Also mir brennen die Oberschenkel und ich habe es bisher nicht geschafft, einen Akku bei uns mal richtig durchzufahren, dass der echt so leer war, dass ich am Boot oder am Strand ankam. Ja? Ich musste meist vorher aufhören, weil es einfach so ist, wie beim Snowboard auch, ja, du fährst zwar die Piste runter in dem Sinne, aber wenn es sehr lange Pisten sind, du hast, du merkst es voll in den Oberschenkeln, ja. Und so ist es halt hier auch, ja, weil du diesen, diesen Wasserdruck und diesen Speed halt einfach hast, ja. Insofern, wir bieten dazu immer noch einen Wechselakku an, damit wir nicht zu schwer werden bei den Akkus, ja. Aber zur Technologie nochmal zurück. Also klar, es gibt die Lithium-Ionen-Technologie bzw. Lithium-Polymer und die Akkus, die nicht brennen, das sind diese Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, mhm. ja. Technisch gesehen unterscheidet die ähm, diese Akkus die Spannung, diese erstgenannten Lithium Polymer oder Lithium Ionen Akkus, da die kann man fahren quasi von einer Spannung von 4,2 Volt bis auf 3,2 Volt runter, also sozusagen Spannungsdifferenz 1 Volt, das vertragen diese Zellen sehr gut. Das heißt, das von der von der Spannung, ja, also wir kommen ja gleich nochmal auf die Kapazität, ich will jetzt natürlich nicht zu sehr technisch werden. Aber äh, die Spannung ist ein, ist ein wesentlicher Aspekt sozusagen bei den Elektromotoren. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite gibt es eben diese Lithium-Eisenphosphat. Die fährt man in einem Spannungsintervall zwischen äh, 3,7 Volt bis 2,5 Volt. Das heißt, ich muss einfach da mehr Zellen reinpacken, wenn du so willst, oder hintereinander packen, um eine höhere Spannung zu bekommen. Ne? Weil 3,2 Volt bis 2,5 ist was anderes als 4,2 bis 3,2 Volt. Und ähm, bei diesen Lithium-Polymer-Akkus kann ich halt eben einfach mehr, mehr, Sp mehr Energie raussaugen, hätte ich jetzt so gesagt, ja. Die Energiedichte ist etwas höher. Und Wassersport, klar, ist immer auch gewichtsempfindlich. Du willst eigentlich immer möglichst äh, wenig Gewicht haben. Insofern bieten sich diese Lithium-Polymer-Akkus an. Ähm, was hat man gemacht? Man verbaut eigentlich dann bei diesen Akkus sogenannte batterie systeme Das heißt, da wird ein kleiner Computer reingebaut und der achtet darauf, dass diese zusammengefügten Zellen. Man hat meist so 14 oder 16 Zellen mit, wenn du so willst, rund 180 oder 200 kleinen Einzelakkus. Ja, die werden so zusammengefasst, nur damit wir diesen Begriff Zelle noch mal kurz definiert haben. Also eine Zelle ist nicht so ein einzelnes kleines Akkuteilchen, sondern das ist ein Verbund von mehreren Akkus, die sozusagen dann in dieser äh, Batterie in der Reihe geschaltet werden. Ähm, da setzt man ein Batteriemanagementsystem drauf und das achtet drauf, dass die Zellentemperatur nicht zu hoch wird, dass der Strom, der entnommen wird, nicht zu hoch ist. Und das regelt es quasi ab. Also wenn der Fahrrad sagt, hey, ich will noch mehr Power, noch mehr fahren und noch ein Ladezyklus oder irgendwas, ja, oder ach, ich werfe die Batterie einfach irgendwo hin oder sie liegt in der Sonne rum bei 60 Grad im, am Strand, dann regelt dieses Batteriemanagementsystem system ab, um die Zellen zu schützen. Ja, insofern kann man sagen, wenn ich natürlich so ein Ding ins Feuer werfe, sollte man nicht tun, sollte man mit keiner Batterie machen, ja, aber die Sicherheit ist schon sehr hoch bei den Lithium-Polymerzellen. Wir haben bei, bei e eigentlich so eine, so eine zwei unterschiedliche, wie soll ich sagen, Politik. Also wer Bock hat auf so einen Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akku mit einem Batteriemanagementsystem, der kann den einerseits beziehen. Wir sind aber gerade auch dabei für diese Saison 2022 auch diese Lithium-Eisenphosphat. Akkus anzubieten, weil wie gesagt, wenn der Akku die Leistung so bringt für das für die eigentliche körperliche Fitness, dass du ähm, ohnehin schon ausgepowert am Strand ankommst, ja oder an deinem Boot ankommst, dann Kannst du gerne auch zu der Technologie, zu der neuen Akkutechnologie greifen, ja, die einfach dann sehr unempfindlich ist. Ja, und da gibt es ja jetzt auch schon diese Akkus, da kannst du einen Schraubenzieher reinstechen, da passiert nichts. Ja, also selbst wenn du den Akku durchstichst, fängt der nicht irgendwie an zu brennen oder kriegt da einen Kurzschluss, ja. Also da ist auch noch einiges in der Zukunft zu erwarten. Das ist auch der Grund, warum wir diese, diese Batterietechnologie bei uns mit als Schlüsselfaktor haben, weil es geht nicht mehr nur um, wie sieht dein Shape von dem Board aus, ja, sondern Akku ist definitiv Schlüsseltechnologie und bei uns ist über, über, über dies hinaus so. Ähm wenn die Kunden da zustimmen, das ist natürlich eine, eine, eine kurze Abfrage, auch datenschutztechnisch, aber dann sind unsere Akkus sogar online äh, für dich sichtbar mit der Temperatur, mit dem Ladezustand, mit dem Zellzustand, ja. Das heißt, bevor irgendjemand, einer unserer Kunden irgendwas merkt, ja, haben wir das schon auf dem Schirm. Ja. Und dann kann ich schon einfach sagen: Guck mal her, gibt es einen neuen Akku, schicke ich dir zu und dann schicke den alten zurück. Ja. Also, also wir,
0: wir Fernanalyse quasi.
1: Genau, genau, genau. Also unsere Akkus sind nicht nur mit so einem Batterie Management-System, ausgestandet, sondern auch mit GPS und mit einer LTE-Verbindung, ja. Auch das kommt übrigens aus der Energiewirtschaft, also ich will jetzt nicht zu viel, du musst mich sonst bremsen, ja, aber wer das kennt, äh, nb ja, also Narrowband IoT-Technologie, ja, das haben wir in unseren Akkus drin, sodass die sogar, wenn du die im Keller liegen hast oder irgendwo in der Garage liegen, dann können die trotzdem dort raussenden, weil das ist eher so wie früher, ne, lange Welle, kurze Welle, also UKW oder, oder Kurzwellenradio, Kurzwellenradio hast du überall auf der Welt empfangen können, ja, so, das sind so Technologien, die setzt man auch in der Energiewirtschaft ein, ähm, beim, bei Anlagenüberwachungen. Ja, und das haben wir halt in dem in dem Akku mitverbaut und haben da. Auch einen guten Vertrag. Also, es gibt, der Kunde kriegt das mit. Das wird gar nicht extra abgerechnet. Der Kunde darf einfach nur sagen: Ja, die Funktion möchte ich gerne in meinem Akku haben oder ich
0: will das einfach nicht. Absolutes ja. Hightech sozusagen. Also wirklich High-Tech high ja. in eurem Akku. Stelle die selber ja. her, Peter?
1: Ja, das ist alles Technologie. Das, das haben wir selbst entwickelt. Ähm, und das, ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Ja. Das glaub, sind auch im Übrigen sogar ein, zwei Patente drauf, mhm. auf, auf diesen Technologien. Mhm. Ja. Ich
0: glaube, ihr nutzt dafür auch wiederum äh, Siemens Solid Edge, oder?
1: Ja, in der Tat. Das ist eben auch richtig ähm, ne, ein, ein, äh, ein Faktor für uns. Du, musst da, du hast da natürlich wirklich ein Hightech-Ding. Ja? Das sind nicht die Zellen oder nicht diese Batterien, wie man die oft dann im Internet so als self gemacht kriegt, sondern da steckt echt Technik hinter. Und ähm, da braucht man dann tatsächlich eben mit Solid Edge äh, so ein Verkabelungsdiagramm. Ja. Hm.
0: Und jetzt eine ganz einfache Frage, wie lange muss ich aufladen? Also wenn ich jetzt hier eine Session hinter mir habe, 20 Minuten, du sagst ja schon, man kriegt den Akku gar nicht ganz leer. Wie lange lädt der Akku dann?
1: Halbe, halbe Stunde ungefähr, ja, dann ist der super. aufgeladen. Genau, wir haben übrigens ein Ladegerät auch für Boote. Also weil, ich selbst habe ja auch ein, ein Boot, ein Motorboot und ich segle aber auch gerne. Aber auf dem Motorboot, das ist jetzt keine Riesenjacht, aber das ist acht Meter lang. Ja, kann, also da kann man schon zu fünf, sechs Leuten drauf sitzen. Dann haben wir auch einen, einen kleinen Spannungswandler. Dort kannst du deine Akkus quasi wieder mit unserem Ladegerät dann aufladen und ähm, du kannst also, also wir machen das immer so, wir fahren morgens halt oft raus, dann haben wir eine Vormittagssession, dann essen wir ein bisschen was, ähm, wechseln dann die Location vielleicht nochmal und dann haben wir eine Nachmittagssession. Ja, das ist eigentlich. Ich warte im Sinne Perfekt, auf die Einladung. Ja.
0: Gell? Also, das ja, ja
1: keine Ach, Frage. Ne? Also <lacht> ist dann hiermit offiziell ausgesprochen. Ja? Sehr, sehr <lacht> cool. Sehr cool. Ah, ja. da,
0: da freue ich mich drauf, mega. Ja, genau. Ja. Peter, jetzt haben wir ja ganz viel über das Brett gesprochen, über die Batterie, die dahinter steckt etc. Das Ganze wird aber ja am Ende des Tages auch von einer Software gesteuert. Und die Software entwickelt ihr ja auch, hinzukommen sozusagen, müsst ihr ja auch, weil sonst könnt ihr das Ding ja gar nicht steuern. Wie sieht das da bezüglich der Software aus?
1: Ja, also mh, natürlich gibt es, wie soll ich sagen, bei, bei vielen Herstellern auch diese Software-Apps, wo, sagen wir mal, dein Akku genannt wird oder deine zum Teil auch deine Fahrdaten mit in einer, in, in einer App sind. Ja. Ähm, das kennt man ja aus vielen anderen, wie soll ich sagen, Anwendungen auch, also von E-Bikes. Äh, das ist aber aus meiner Sicht noch nicht mal so das, was was uns richtig Spaß macht, sondern ähm, wir sind gerade dabei und das kommt 2022 jetzt auf den Markt, ein, ein, äh, eine Competition-Software zu machen du kannst bei uns auf unserer Plattform dann jetzt ab Sommer 2022 sogar virtuell gegen deine Gegner fahren ne? das heißt ich,
0: ich habe es gelesen der Gaming Ansatz der ist echt ja spannend, genau genau also
1: wir haben wir haben ein Bojen Set wo wir auch so Beacons drauf machen du, das kennt man ja auch so ein Apple Beacon oder so hast du schon mal ja, ja also genau das heißt wir können nicht nur mit GPS sondern auch sehr genau erfassen wann fährt jemand um so eine Boje rum das heißt du kannst wenn du jetzt in München bist mit deinem Kumpel in Hamburg Dir, dir ein Setup stecken, ja, ein Setup abstecken, ja, und dann könnt ihr da racen und das wird bei uns auf der Plattform in der Software zusammengeführt. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben tatsächlich es erreicht, wir haben ein Patent äh, eingetragen bekommen für ein Multimedia-Board. Das heißt, wir haben Onboard-Kameras, ja die äh, streamen können, ja, und das heißt, du kannst eine Competition fahren, mit deinem Kumpel in Hamburg, an unterschiedlichen Mega. Orten mit unterschiedlichen Zeitpunkten tatsächlich, ja, und wir führen das zusammen. Ja.
0: Kommen mir gleich zwei Gedanken, kommen mir gleich ja. zwei Gedanken. Die würde ich dir gerne mit auf den Weg geben und wahrscheinlich ja. hast du äh, schon mal daran gedacht. Wenn euer Board in Zukunft also ein Multimedia-Tool wird und eine Kamera on board hat, dann wandelt ihr euch sozusagen zusätzlich vom Technologiehersteller auf einmal zum Medienhaus, weil ihr produziert ja. Inhalte oder eure Kunden produzieren Inhalte, die ihr wiederum entweder zu einem Format bauen könnt, also ein Format daraus gießen könnt, oder ich meine, also ich muss da sofort an Red Bull denken und wie Red Bull ein Medienhaus aufgebaut hat durch den Content mit den Athleten, und wenn ihr das Ganze so seht, dass eure Fahrer natürlich auch Athleten sind, was sie auch sind, das ist ja ein sehr athletischer Sport am Ende des Tages, wird Content erstellt, mit dem ihr arbeiten könnt, den ihr über Social Media natürlich perfekt teilen könnt, wenn die Anverständniserklärung des Users dann natürlich dabei ist. Aber das ist ja dann am Ende eine formelle Sache. Erster Punkt. Zweiter Punkt, was, glaube ich, super spannend ist, und vielleicht ist es ein geiler Anschluss für euch. Ich beschäftige mich schon seit 2017, 2016 mit dem Thema Web 3.0, Blockchain und natürlich auch Cryptocurrencies, was für euch natürlich extrem spannend wäre. Wenn ihr jetzt hier einen Gaming-Ansatz habt, dann macht ihr diesen Ansatz, entwickelt diesen weiter und macht einen Play-to-Earn-Ansatz. Das bedeutet, wenn du diese Competitions machst, verdienst du auch eine In-Game-Currency, eine E-Wake, den E-Wake-Coin. Zum Beispiel. Du, du hast den e coin und den eWay coin den kannst du dann einsetzen, um dich vielleicht, um dir Boosts zu kaufen für deine Competition, um dir danach äh, sozusagen ein, ein, äh, ein Schnitt, ein zusammengeschnittenes Video zu holen, das dir dann online zur Verfügung gestellt wird oder du kannst natürlich im e merchandise shop einkaufen damit mit dem eWay
1: coin Ey, das ist eine Hammer-Idee, ja. Das ist, geil. das ist sofort sofort genommen, ja. ja.
0: Also ich... Äh, Weil das ist du halt kannst ja ich, bei uns sogar sehen.
1: schon in Bitcoin kaufen, ja? Geil. Also ist. Du hast es mir vorne, Bitcoin, du es, ja du es
0: mir vorher gesagt, das muss ich noch ganz kurz bringen. Du hast mir vorher gesagt, äh, Bernhard, wenn du mir heute so einen richtig guten Impuls gibst, dann schicke ich dir natürlich gerne ein Board zu. Und äh, ich möchte nur sagen, wirklich <lacht> <hab>, in <ich lacht> meinen Teil eingelöst.
1: <lacht> ja, alles klar. Oh, jetzt bringst du mich hier aber richtig in Schwierigkeiten, genau, genau. Aber nee, das ist echt eine geile Idee, ja. Da können wir uns mal wirklich drüber unterhalten, weil ähm, in der Tat, ja, ich bin für sowas offen. Also ich habe da Bock drauf, ja. Und das ist in der Tat. Ähm, auch etwas und deshalb ist es auch wirklich ähm, patentiert mit diesem Multimedia-Board. Ich glaube halt wirklich, dass das einfach ein Fun faktor ist. Ja, so, so bestimmte Dinge auch auf dem, auf dem Wasser, einfach mal eine kleine Competition zu machen. Und selbst wenn du auf einem Boot hast, hast ein Board, ja, und du lässt zwei Leute einfach um, um das Bojen-Set fahren, weißt du, und die sich danach vergleichen mhm. können. Ne? Ist doch witzig. Also ich finde, das ist und das, das macht. Eine
0: mega Idee. Das Wichtige, ja. ist nur, das Wichtige ist nur, weißt du, ich komme ja, ich, ich war mal in meiner damaligen Zeit äh, war ich Produktmanager für Games bei einem großen mhm. Medienunternehmen. Deswegen ich, mhm. kenne ich ganz gut aus mit Games und mit Gaming. Nicht, dass ich nur selbst natürlich früher ein sehr äh, faszinierter Gamer war, diverser Games. Äh, das Wichtige bei einem Game oder äh, für die Motivation bei der Teilnahme eines Games ist natürlich eine Art Belohnung. Und du musst die Menschen natürlich immer wieder engagen und re-engagen, damit sie das auch machen. Und eine Currency, also die Belohnung mit einer Währung, mit einer internen, mit der sie danach auch tatsächlich was anfangen ja, können, ja. ist natürlich eine der besten Belohnungen, die du einführen kannst.
1: Ja, absolut. Also bin ich voll bei dir und ich würde gerne nach, nach unserem kleinen Podcast hier nochmal weiter Machen mit wir. dir äh, sinnieren und, und, und äh, genau ein paar Konzepte oh, schmieden. Sehr
0: gerne. Peter, sag mal, ich kann mir vorstellen, in der Entwicklung so eines Projekts da passieren auch einige Fehler. Also da hat man so den, einig, den ein oder anderen Fail, den ein oder anderen ja, Fuck-up sozusagen, der einen da mal wieder nach hinten wirft oder auch äh, teilweise an dem Rande der Verzweiflung drückt. Hattet ihr da in der Entwicklung eurer Boards, gab es da so Momente, so richtige Stolpersteine, wo ihr sagt so,
1: puh, ich schätze, ob wir da drüber kommen? Ja, genau. Also das ähm, ist so, ja, du siehst mich jetzt gerade so ein bisschen verlegen grinsen. <lacht> Thema Akku in der Tat wieder. Ja. Also wir waren als, als, wenn du nicht auf dem Strand stehst, sondern auf dem Boot bist, dann willst du ein Easy Handling haben. Und äh, wir haben uns immer damit rumgeschlagen, dass wir bei anderen und auch bei uns, wir haben immer gedacht, okay, Akku rein, Klappe drauf. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo eigentlich dein, dein, dein Board irgendwo schwimmt oder auch am Strand, in der Nähe vom Sand oder mit Wasser da zu tun hat, dann ist das immer total nervig, wenn du irgendwie so einen Deckel hast und dann kommt dir ja Wasser in so ein Batteriefach rein oder so und klar gibt es dann Wasserstech, die Stecker und so, aber das war irgendwie suboptimal, ja. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das anders. Die Batterie ist der Deckel, ja. Und äh, unsere Batterien kannst du sozusagen einfach in das Compartment reinstecken. Du brauchst gar keinen Deckel mehr. Ja. das heißt, wir haben nicht mal mehr Schnallen an dieser Batterie. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, komisch an, aber unsere Batterie wird mit starken Elektromagneten nach unten gehalten, mit so Dauermagneten. Und zum Rausnehmen werden die entmagnetisiert, dann kannst du die Batterie ausnehmen. Das ist ein Klick ja, auf einer Steuereinheit. Und ähm, immer wenn du irgendwas verbaust in, den, in, in, die, in, diese, in diese Hülle rein oder wenn du solche ähm, wie soll ich sagen, Kontakte haben willst, im Salzwasser oder im Wasser, ähm, also Sorry, aber mein Vater oder mein Großvater hat immer gesagt, Wasser hat einen spitzen Kopf. Ja. Wo das überall reindringt und wo das dann wieder ist, wo es eigentlich nicht sein soll, ja. das ist echt eine Herausforderung. ja. Und so haben wir uns dann diesen diesen, diesen Akku-Snap-In beziehungsweise überhaupt dieses Compartment haben wir uns tatsächlich auch patentieren lassen. Ja. Also du merkst so ein bisschen, ich kann jetzt darüber reden. Letztes Jahr konnte ich noch nicht darüber reden, weil wir einfach ein paar äh, Dinge wirklich auch abwarten mussten. Weil du weißt ja auch, Patent, das braucht immer ein halbes Jahr mindestens für eine Einspruchsfrist und so. Diese Fristen sind alle rum. Das heißt, wir haben echt gute Arbeit geleistet dank unserer Siemens Software konnten wir das auch alles sozusagen so umsetzen und, und konfigurieren. Und jetzt in 2022 nochmal geht es richtig ab bei uns, ja. Super, das freut mich richtig. Aber haben, also. deshalb, das war so ein echter Stolperstein, wo wir gesagt haben, wir wollen auf der einen Seite maximale Usability haben, ja. Und wir wollen weg von irgendwelchen Schließmechanismen, wo du am Strand mit Sand und so immer irgendwie ein Problem hast. Ja, und das, mhm. das ist uns gelungen und da sind wir schon stolz drauf. Aber das war echt ein Knackpunkt. Einer der ja. größten eigentlich, muss man sagen. Das ja. kann
0: ich mir sehr gut vorstellen. Aber schön auch zu hören, dass ihr so viel Patente auch habt, also so viel IP, so viel Intellectual Property, die euch auch gehören, die euch als Firma dann natürlich auch wiederum einen Wertzuwachs geben, der natürlich dann für andere, die jetzt nicht unbedingt damit ein, ein e E-Wake-Board bauen wollen, sondern vielleicht auch was anderes, weil oft ist es ja so, dass ein Patent jetzt nicht unbedingt auch äh, genau für diesen Zweck jetzt für ein E-Wake-Board nötig ist, sondern vielleicht auch generell im Wassersport. Also da ist ja noch viel mehr als nur ein E-Wake. Da ähm, können ja auch noch mehrere Einsatzmöglichkeiten stattfinden, sagen wir es mal so. Aber es ist natürlich für den Wert der Company extrem wichtig, wenn ihr sowas habt.
1: Ja, in der Tat. Also wir sind ähm, auch gerade in Bezug auf diese Batterietechnologie ähm, gar nicht sozusagen fokussiert darauf, das nur selber zu haben. Also ich gebe so offen zu, ähm, gerade bei diesem Thema Batterie, Batterietechnologie und was wir da haben und auch bei diesen Gaming-Ansätzen, äh, wären wir auch interessiert an, an Partnerfirmen, ja, die da vielleicht Bock haben, mit einzusteigen. Ja.
0: Das kann ich mir denken. Deswegen, äh, das kam gerade so in meinem Kopf zusammen, sozusagen.
1: Ja, ja, genau. Cool. Ja.
0: Peter, du hast mich jetzt wirklich heiß gemacht. Ich habe so dermaßen Bock auf euer Brett, auf ein E-Wake. Ähm, vielleicht geht es den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin genauso. Ich werde jetzt gleich nochmal auf eure Website schauen und mir vor allem die Videos reinziehen, von denen du gerade gesprochen hast. Um auf die Website von E-Wake zu kommen, geht bitte auf eWake.shop. Da findet ihr... Genau. Alle nötigen Informationen zu den Boards, auch zur Technologie, da kann man sich wirklich nochmal noch mal reinlesen. Da gibt es ein paar Videos, da könnt ihr wirklich nochmal tief einsteigen. Und auf der anderen Seite natürlich, Peter hat es ja das ein oder andere Mal erwähnt, Siemens Solid Edge. Schaut auf jeden Fall, wenn ihr selbst Produzent oder Entwickler seid und jetzt euch gerade mit dem Thema CAD-Software beschäftigt, einen Prototyp bauen wollt oder euren bestehenden Prototyp weiter ausbauen wollt, schaut auf jeden Fall bei Solid Edge vorbei die Website, die URL, packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Wie gesagt, Peter hat es erwähnt, es gibt ein Startup-Programm, die euch wirklich dann auch die Teilnahme ermöglichen, die Nutzung der Software und vor allem auch das Ökosystem. Wie Peter gerade vorhin sagte, eben, dass man Möglichkeiten hat, mit guten anderen Stakeholdern in Kontakt zu kommen, wie jetzt zum Beispiel mit der TU München und mit anderen mit Entwicklern, mit Softwareentwicklern. Das ist wirklich extrem viel Value, der da mitschwingt. Schaut vorbei, ihr findet alles in den Shownotes. Peter, herzlichen Dank für das heutige Interview. Weißt du, hier ja, ist Winter, Bernhard, hier ist auch Winter. von meiner Seite, ja. Hier ist Winter gerade. Du hast jetzt ja. wieder, du hast mir wirklich äh, den Ausblick auf den Frühling und auf den Sommer gegeben. Ich habe wirklich Bock auf Wassersport, auf Surfen, auf Waken. Da bin ich jetzt wirklich on fire.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, weil die Messen finden ja zum Teil nicht statt. Ja, das ist ja leider so zur Zeit und ähm, ja, ich glaube, dass wir gerade in dieser Zeit eben auch Spaß brauchen, auch für einen selber. Und da äh, ja, finde ich es klasse, wenn wir einfach, wie soll ich sagen, lachende Gesichter sehen am Strand, ja? Unbedingt. Cool. In diesem Sinne, wir gehen mit einem Smile aus
0: diesem Podcast heraus. Peter, vielen lieben Dank. hab noch einen schönen Tag. Mach's gut.